0: ¿Qué puedo hacer si mi padre maltrata a mi mamá y ella no quiere separarse? Me arrepentí, pero no me bauticé porque en mi pueblo no son de sana doctrina. ¿Qué debo hacer? ¿Qué Biblia debo utilizar? ¿Puedo casarme con una mujer divorciada? ¿Es bíblico declarar, decretar y romper conjuros de espíritus malos? ¿Pierdo mi salvación si mi hijo fornica en mi casa? ¿Vivo con mi novia y todo no va mal? ¿Qué debo hacer? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes, para equipar a la iglesia y en nuestra página de pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para líderes en la iglesia, sermones, libros, seminarios, todo completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, Envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, o deja tu pregunta en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Una hermana pregunta: Mi padre maltrata a mi madre psicológicamente y físicamente. Ella no entiende, entiende que él no es para ella y que le impide ser feliz. Por favor, ¿qué hago? Y. Es, es muy difícil esa pregunta. Para empezar, para empezar eh, hay, que, hay dos cosas que hay que, que ver. Primero, si están casados, eh, es un matrimonio. Dios los ha hecho una sola carne. Y el hecho que tienen problemas no significa que deben divorciarse. Lea lo que Dios dice del divorcio a Malaquías capítulo 2. Siempre, siempre el consejo para una pareja matrimonial es... Tienen que resolver los problemas, pero no deben divorciarse. Ahora, tú dijiste que hay violencia física. Esta es la clave para decir, no debe divorciarse tu mamá de tu papá, pero debe, debe dejarlo. Es no dejarlo siempre, para siempre debe separarse. Debe separarse físicamente, debe poner distancia, vivir en otro lugar, vivir donde no va a recibir golpes, hasta que tu padre eh, sea sanado, okay, que vaya a un psicólogo, un grupo que, eh, que reciba consejo, que consejería, que alguien le ayude, que pueda ver y si, eh, cómo, cómo ser transformado por Dios eh, para que deje el enojo y la violencia y sea completamente sanado para que su matrimonio pueda ser restaurado hasta que llega ese momento. Ese es un proceso, no es de un día para otro. Hasta que llega ese momento, como me imagino por tu pregunta, que tú sospechas, tu, tu madre no debe vivir con tu, con tu papá. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Por, también por tu pregunta, se ve que tú has hablado con tu mamá ella no quiere dejarlo. ¿Qué puedes hacer? Algo que un psicólogo cristiano compartió con mi esposa y conmigo en, en un momento en nuestro ministerio, cuando estábamos de, en, dando consejos a, 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 una, a una persona en, en una situación parecida, es que nos dijo, es, es, es una situación imposible. Imposible porque tú tienes que decirle que se separe de él para protegerse de la violencia. Tienes que hacerlo. Y a la vez... Ella no te va a escuchar al principio, quizás nunca. Y tal vez lo deje, después regrese con él y tú vas a ser el malo. Ustedes van a ser los malos en, en los ojos de, de, de ella y de él, porque tú vas a ser como el enemigo. Pero tienes que aconsejarle, tiene que decirle que lo tiene que, de, que tiene que separarse de él para protegerse. Y después tal vez lo vuelve a hacer. Y el patrón muchas veces nos dijo, es cierto, es que Muchas veces la víctima de violencia doméstica deja um, a su abusador uh, y después Vuelve, lo deja, vuelve, pero vuelve no cuando él está sano, sino inmediatamente antes de que él cambie. Le dice, lo siento, he cambiado, no voy a ser. Y, y después ella regresa, pero vuelve a ocurrir lo mismo y, y muchas veces peor. Y para uno, la razón que nuestro amigo psicólogo dijo que es una situación imposible, no es solo porque ellos te terminan viendo como el enemigo, también porque uno ve eso pasar delante de sus ojos y sufre, sufre porque ve que, que, que lo que va a pasar y después ocurre y es una tragedia. No obstante, nos dijo, y es cierto, y, y te lo digo a ti, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que decirle, te, cada vez que tiene una oportunidad, tienes que decirle, tienes que darle consejo. Cuando ella está... Di, a escuchar tienes que abrir la boca y decir tienes que separarte físicamente para tu propia protección hasta que él cambie y cambie de verdad y otro digan que él ha cambiado no solo él porque porque eso no es no es no es cambiar tienes que hablar tienes que seguir hablando cuando Dios te da la oportunidad también tienes que orar Tienes que orar, tienes que orar constantemente, que Dios proteja a tu mamá, que Dios salve a tu papá, que lo transforme, que Dios reconcilie, restaure su matrimonio. O, otra cosa que puedes hacer que, que te aconsejaría es hablar con los líderes de tu iglesia especialmente de la iglesia de ellos si ellos son cristianos para que ellos ayuden si ellos no tienen relación con una iglesia no, eso no no aplicaría pero si ellos van a una iglesia por ejemplo y nadie más sabe ahí que tu papá está abusando de tu mamá hay que hablar con los ancianos con los líderes de su iglesia con los pastores y, y decirles sacarlo a la luz para que para la protección de tu mamá para que para la seguridad de tu mamá y también para que tu papá sea rescatado por porque él está en un gran pecado. Y si tu papá, si lo que él está haciendo eh, viola la ley, la ley de, del lugar donde vive, de la ciudad, de tu estado, de tu país, hay que ir a la policía. Hay que, hay que reportarlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar, antes de todo, en proteger a la, que la víctima, a tu mamá. Porque... El abuso doméstico siempre au se aumenta, siempre se incrementa, siempre siempre crece. Y, y, y si tu papá está quebrando la ley de, de, de la ley civil del lugar donde vive, hay que reportarlo para parar eso, para que para para proteger a tu mamá. Un varón escribe, yo me arrepentí, pero no me bauticé porque acá en mi pueblo para mí no son de sana doctrina. Y... Mi consejo para ti que primero, qué bueno que estás buscando a Dios, qué bueno que estás acercándote a Dios ahora. Lo que, lo que tienes que hacer, lo que te aconsejo fuertemente que hagas es no, no esperes, termina, sella tu decisión de entregarte a Jesús por bautizarte, separar el arrepentimiento y el bautismo. En la decisión de entregarnos a Jesús no es bíblico. Y, y cuando solo tomemos, tomamos una parte de esa decisión, cuando solo nos arrepentimos y no nos bautizamos, no nos hemos entregado a Jesús. No hemos recibido el perdón y el Espíritu Santo. No somos los hijos de Dios. Hay que sellar tu decisión de entregarte a Jesús por bautizarte. Déjeme leerte lo que dice lo que Pedro, el apóstol Pedro dijo en el día de Pentecostés en Hechos 2, 38. Mira lo que dice. Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, él, él dijo arrepiéntense y bautícese. Esos son los dos componentes, las dos partes de tomar la decisión de entregarnos a Jesús. No es solo arrepentirse, no es solo bautizarse, es arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Recibirás el don del Espíritu Santo cuando, cuando tomas la decisión de entregarte a Jesús por repetirte, bautizarte, entres en la familia de Dios, recibes perdón, el Espíritu Santo mora en ti. Mira lo que escucharon a, a ese sermón, mira lo que ellos hicieron en Hechos el capítulo 2, 41. Así que los que recibieron su, su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3 mil personas. O sea, se añadieron cuando se arrepintieron y se bautizaron y yo entiendo si en tu pueblo no hay iglesia que tiene sana doctrina busca un creyente no tiene que ser toda la iglesia busca un creyente un cristiano que, que un cristiano verdadero eh, que te puede bautizar no te, no esperes para tomar tu decisión personal de entregarte a jesús y después Después viene el buscar unirte a una familia cristiana y todo lo que viene después, pero primero toma tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. ¿Qué versión de la Biblia utiliza usted? Buena pregunta. Hey, hay, hay muchas buenas versiones de la Biblia y le voy a decir mi preferencia. Um, mi preferencia hoy, porque yo he usado muchas diferentes versiones y tengo en diferentes momentos de mi vida, he tenido diferentes favoritos. Hoy día, mi preferencia, la versión preferida es la NBLA. NBLA es una traducción buenísima. Es una traducción que va más por el lado literal, entonces es menos interpretativa o sea, tiene menos interpretación en la traducción y es más aferrada al, al griego, al hebreo, de, de los textos originales. Y, pero, diferente de la Reina Valera en 1960, que también usó eh, el eh, la NBLA usa la forma de, de ustedes en vez de vosotros. Y como yo aprendí a hablar español en Honduras y mi, más que todo el, en nuestra congregación son, son personas de, de Centroamérica, de, de México, de, de este lado, no de España, desafortunadamente. Eh, pero eh, no hay, no hay mucha persona de España en, en la ciudad donde vivo yo. Eh, hablamos en la forma de, de, de ustedes, de, de ustedes en vez de vosotros. Entonces es más natural para mí leer en, en, en esa forma de, de ustedes. Um, pero la NBLA es buenísima, la Reina Valera 1960, buenísima, esos dos son, son muy literales, entonces tiene poca interpretación y, y más, son más aferradas a los textos originales. También por el lado ya con más interpretación tiene la NTV, que también es buena, es muy buena. La NBI nunca ha sido mi favorita, pero es buena. Um, yo fui criado en, de, de joven con la NBI en inglés, entonces yo tengo historia ahí. La, Dios habló hoy en un tiempo. Dios habló hoy, era mi, mi versión favorita. Lo importante es que encuentres, que, que agarres cualquiera de esas traducciones, la que sea, pero que leas la Biblia. Eso es lo más importante. Eh, Dios nos habla cuando leemos la Biblia um, y debemos escucharlo constantemente. Un hermano sotero que tiene una novia que es divorciada eh, pregunta si Dios no permite que un divorciado se vuelva a casar. Dice que en la iglesia de ella permiten que los divorciados se vuelvan a casar y menciona en el pasaje de la Biblia de Deuteronomio 24 del 1 en adelante donde Moisés da la instrucción de que una mujer, si, si el hombre la despide, si se divorcia de ella, que puede que está libre para casarse con otro, pero no puede volverse a casar. si es, si es su segundo divorcio, no puede volverse a casar con su primer esposo y, y pregunta si eso no nos da libertad de casarnos con una mujer divorciada. Lo que yo te diría es la interpretación de lo que yo te ofrecería es la interpretación de Jesús de, ese mismo, uh, de esa misma enseñanza, de la enseñanza de la ley de Moisés de divorcio. Busca, eh, puede buscar Mateo 19, del 1 a 9 también, o del 1 a 13, o también Marco, voy a leer de Marcos capítulo 10. Del 1 en adelante, eh, le pregunta a Jesús por lo que dijo Moisés de divorcio. Mire lo que él responde. Levantándose de ahí, es en marco 10, vino a la región de Judea, y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a, al pueblo a juntarse a él. De nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al, mar, al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, le dijo, ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús le dijo, Después le da interpretación y le dice, le, le, le enseña al corazón el deseo de Dios en cuanto, no solo al divorcio, sino en cuanto específicamente las instrucciones que Moisés les dio al pueblo del divorcio. Mira lo que dice en el verso 5, respondiendo a Jesús les dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Entonces él dice lo que dijo Moisés fue algo que, que él dijo por la dureza de corazón de ustedes. Ahora, él le dice déjeme llevarte al principio lo, lo que Dios hizo, lo que Dios creó cuando hizo el matrimonio. Cuando un hombre se casa con una, una mujer, Dios los hace un solo ser, una sola carne. Y después le da la aplicación, le da el corazón de Dios, la instrucción de Dios en cuanto a divorcio. En el verso 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea que es pecado divorciarse. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y él le dijo, Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada a su... Y perdón, verso 12 otra vez. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora... ¿Qué está enseñando? Que divorciarse es pecado y volverse a casar después de divorcio también es pecado. Entonces, mi consejo para ti. Lea este capítulo, ese, ese pasaje de Mateo, Mateo 10, verso 1 en adelante, en, en, perdón, dije Mateo, Marcos, Marcos 10 del 1 en adelante, y Mateo 19 del 1 en adelante, lea lo que Jesús dice de divorcio en Mateo capítulo 5, lea la palabra de Jesús y llega a tu interpretación, tu conclusión de lo que Dios dice ahí, y lo que él está diciendo es que cuando uno está casado tiene que permanecer casado. Y cuando uno está divorciado debe permanecer soltero o volverse a reconciliar con su marido. Ahora, eso, eso um, lo dice Pablo explícitamente en 1 de Corintios capítulo 7. Ahora, para ti en tu caso, si quieres agradar a Dios y, y no cometer un pecado al entrar en, tu, en ese matrimonio, no puede casarte con la mujer divorciada. También lo que tienes que hacer es separarte de ese noviazgo y buscar una mujer que está libre para casarse según la ley de Dios. Hace unos días estuve en una reunión con un grupo de la iglesia de Múnich y algunas personas comenzaron a declarar, decretar y romper conjuros de espíritus malos. Comenzaron a hablar del espíritu de Jezabel. Me sentí muy turbada y tuve que dejar la reunión. Todas esas cosas yo sé que no son bíblicas. ¿Qué opinión tiene usted? Y, y yo... Yo, yo, yo pienso, yo pienso cuando yo veo lo que la palabra de Dios dice que hicieron los nuevos cristianos en el primer siglo. ¿Qué, qué hicieron ellos? E ellos, leen Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, eh, todo el libro de Hechos, ellos predicaban el evangelio, hablaban de Jesús. Hechos 4, al final de Hechos 4, oraron, eh, el lugar donde estaban tembló, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Hablaron con valor de Jesús. Ellos predicaron el Evangelio. Um, mucho. Esa práctica que acabas de mencionar en, en tu pregunta de, de, de decretar y, y proclamar y, y romper. Y, y eso, eso no veo en el Nuevo Testamento. No veo esa clase de. Oh, no. De de práctica, para mí personalmente, yo... Yo lo voy a juzgar a otra persona, a otra iglesia y, y, y decir que lo que están haciendo absolutamente no es de Dios. No obstante, podemos ver lo que, está, lo que hacen y si no aparece en la palabra de Dios, podemos decir que no es bíblico. Y aún más, no tenemos necesariamente que, que opinar de lo demás. Aún más, nosotros podemos, para nosotros mismos decidir, yo, yo voy o oh, participar con esto o no voy a participar con esto. Eso es lo más importante. Eh, para mí, en, en el mundo cristiano, es muy fácil señalar y decir, esos están mal y eso están y esos mal. Y, y, ¿Y qué tal si nos preocupáramos más por nosotros? Y como hizo usted, buen ejemplo, abandonó el lugar, de, de, salió de ahí. Qué bueno, eso es lo que para mí, yo he estado en, en, una, en situaciones parecidas. Yo y yo yo con mi esposa hemos, hemos salido de, de una reunión cuando sentimos que lo que estaban haciendo... Entre ellos idioma, pero para nosotros. Nos sentimos cómodos, no sentimos que, que nosotros podemos practicar lo que estaban haciendo, porque no lo miraban, no lo mirábamos en la palabra de dios, no era para nosotros no era bíblico practicar eso, entonces lo hemos, lo hemos dejado eso es lo que todos debemos hacer, todos debemos preocuparnos por, por por lo que nosotros hacemos y mi consejo en este aspecto es haz lo que ves que hicieron en, la, en el Nuevo Testamento y no participes, no debemos participar en ritos o prácticas o formas de hablar, formas de orar que no miramos claramente en el Nuevo Testamento. Debemos imitar a Pedro y Pablo y, y los demás discípulos y los nuevos creyentes y debemos imitar a ellos. ¿Pierdo mi salvación si mi hijo fornica en mi casa? Buena pregunta. Um, hay dos partes de la pregunta y vas a tener que discernir eh, eh, la respuesta eh, con la guía del Espíritu Santo. Eh, la, dos partes de la pregunta es si tú estás cometiendo un pecado en el ambiente que estás permitiendo, tolerando en tu casa, en tu forma de guiar a tu hijo y, y guiar a tu hogar. Y la segunda parte de la pregunta es qué debes hacer. Um, en, con esa situación y la primera parte es si tú sientes que Dios te ha pedido algo, que, que hagas algo, que, que tomes una decisión o que hagas algo diferente y no lo estás haciendo eso sí sería pecado. Debes escuchar a Dios y obedecerle. Y lo que afecta nuestra salvación es nuestro pecado persistente. Entonces, si tú, si tú sabes que Dios quiere que hagas algo y tú no le estás obedeciendo, eso afecta a tu salvación. Ahora, por el otro lado, ¿Cómo navegar esa situación? ¿Qué hacer con ese? Hay tantos factores que desconocidos para mí que por la distancia yo no puedo saber cómo aconsejarte. ¿Qué debes hacer si tu hijo está fornicando en tu casa? No sé si el, el mayor de edad o es, es, es joven todavía. Si, si tú has dicho que, que tiene que buscar su propio lugar o si tú quieres que siga ahí o si tú has hablado con él o, o tantos factores, mi consejo sería busca en tu iglesia a una hermana mayor que pueda, que pueda aconsejarte, que puede decirte qué sería la voluntad de Dios según los detalles específicos de tu situación y que te pueda ayudar a caminar en, en sabiduría y en integridad en ese tiempo difícil de tu vida. En un comentario, un joven cuenta, eh, estoy muy desesperado porque siento que en todo me va mal. No me va bien en nada. Dice económicamente, laboralmente, sentimentalmente, sigue que el dinero se va, se va rápido, eh, la, no, no siente bien, siente que vive bajo maldición. Y después dice, además de todo, eh, bajo el pecado de fornicación, mi pareja y yo somos cristianos, pero vivimos en unión libre, cree que todo se debe a eso, debo separarme o casarme. Y dos cosas. Primero, antes de todo, independientemente de todos los lo problemas de la vida, debes arreglar ese pecado persistente de la fornicación. Tienes... Toda la razón en que vivir juntos sin casarse y vivir en fornicación están viviendo en pecado y aún más, y puede, puede ser que, que Dios está enviando esas dificultades a tu vida, muy probable que están enviando esas dificultades a tu vida como disciplina, lea Hebreos capítulo 12, como disciplina para hacerte despertarte, recapacitarte y, y entrar en obediencia. Mire, Debes preocuparte más que por la economía, más que por los sentimientos de, de la vida. Debes preocuparte por la eternidad. Imagina, ¿qué tal si te enfermas y mueres? O ella, ella llega a, a morir estando en ese, esa condición, sabiendo que están desobedeciendo a Dios. Sí, deben separarse o casarse inmediatamente, para estar en paz con Dios. Eso es lo que más importa. Y después, si es por disciplina, que Dios ha mandado esas circunstancias a tu vida, tal vez desaparezcan, pero no, no debes obedecer a Dios para que todo te salga bien. Porque mire, tal vez pare la disciplina de Dios, pero muchas veces sabe qué pasa. Nosotros obedecemos a Dios pero en vez de disciplina de Dios, el enemigo nos empieza a atacar. Ahorita, el enemigo te tiene, eh, él está quieto porque eh, tú es, ustedes están en, en, en rebel viviendo en rebeldía contra Dios. Tu enemigo, Satanás, él está tranquilo porque, tú, porque, porque ustedes están, están viviendo, eh, no están bien con Dios. Pero el día que ustedes deciden casarse, allí, Dios va a quitar la disciplina por la desobediencia porque han respondido a su disciplina, pero el enemigo va a empezar a atacar y puede ser que él les ataque de la misma forma que Dios les estaba disciplinando y eh, porque él quis, su deseo es y será que ustedes tiren la toalla, que digan, ¿para qué? Eh, lo, lo, todo nos lleva mal cuando antes de casarnos. Ahora nos casamos y todo se va peor. Estamos en paz con Dios, pero ¿por qué no va bien la cosa en la vida? Mire, lo que uno tiene que hacer en este momento es recordar que tenemos un enemigo. Dos, eh, eh, tenemos que recordar Juan 16.33. En ese mundo habrán de sufrir, pero ten valor. Yo he vencido al mundo. Obedecer a Dios no garantice que todo va a estar bien, todo va a estar azul, que, que todo no vamos a tener problemas, que vamos a sentir bien y la economía, va. todo va a estar bien. Más bien lo opuesto. Vamos a estar luchando en contra de la corriente de este mundo cuando andamos bien con Dios y cuando andamos entregados a su reino. Más que nos entregamos al reino de Dios, menos prósperos, menos exitosos, menos fácil será nuestra vida porque nos estaremos sacrificando por lo demás. Entonces, no esperes que todo te salga todo bien, pero lo que sabes que vas a tener... Una vez que salen de la fornicación o se separan, se casan, van a estar en paz con Dios y van a estar reconciliados con su padre. Y eso es lo mejor. No hay nada que se compara con eso. Van a estar bien con Dios y van a tener una paz que no importa qué, le, qué dardo le tire el enemigo en esta vida, en su camino van a tener paz con Dios. Y eso es lo que vale más que todos los demás. Entonces, sí, arregla tu, tu pecado persistente. Arrepiéntense, arrepiéntense y deje el pecado. Cásense, sepárense como sea. deje el pecado, entreguense a Dios. Y con todo lo demás... Busca, busca en tu iglesia que alguien que te pueda aconsejar, que te pueda ayudar a hacer un presupuesto de dinero, eh, de, de su economía, de su hogar, para que, para que, no, para que controlen los gastos mejor, para que anden con más sabiduría. Hagan eso, pero primero arreglen lo del pecado. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazconDios.com.